0: Namaste, esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, De. Yo soy Arjuna Das. Y yo soy Chintamani. Y esto es un episodio más de Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidos todos y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un, un espacio más de, de yoga, de filosofía, de silencio, de silencio y palabras, como tendremos hoy la oportunidad de compartir con este excelente ser humano, sacerdote, escritor y caminante del sendero de la meditación, Pablo Doros. Así que bienvenidos todos. Y como en cada sesión, vamos a tener la oportunidad de hacer nuestro espacio de silencio y de meditación en, aunque sea corto siempre es tan, tan necesario tan, tan importante así que los invito a todos a sentarse, a sentarse con su espalda recta y cerrar sus ojos y ya sabes que si estás en tu coche, si estás manejando o en cualquier lugar donde no puedas cerrar los ojos lo único importante es ir hacia adentro
1: y regresa toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa tu atención hacia el aquí y a la ahora.
0: Regresa tu mente del pasado y la memoria. Regresa tu mente del futuro y la anticipación. Y toma conciencia únicamente del lugar
1: donde estás sentado, donde estás sentada. Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más.
0: Y nota cómo al relajar la frente los pensamientos se calman y la respiración se torna más serena, más profunda.
1: Relaja tu frente. Y nota cómo al relajar la frente las emociones se tornan más calmadas los pensamientos más lentos, la respiración más profunda y por un breve momento toma conciencia plena únicamente de tu respiración y siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Siente el aire que entra y sale por las fosas nasales. Desde ese espacio de calma y serenidad junto a las palmas frente al pecho. Reconociendo esa presencia divina que habita en tu corazón.
0: Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías, a mis preceptores por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien. Namaste. Y lentamente abres tus ojos, muy despacio, muy despacio. Y gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Tenemos unos avisos antes de comenzar esta um, interesante entrevista y diálogo. Lo primero, pues tenemos nuestro retiro en Nicaragua, ya ahora la primera semana de julio. Este retiro lo lleva Buen Karma Yoga Jimena Gutiérrez, así que si están interesados en asistir, pues se pueden contactar con Jimena, todos los estudiantes de Centroamérica y Nicaragua. Y las personas que estemos acá en Ecuador, pues tenemos el retiro de la psicología del Yoga Sutra, que es un tema que, que es muy, muy importante porque a veces pensamos que el yoga y la meditación son filosofías o son eh, simplemente ideologías etéreas y no realmente una forma de entender la mente y de entender el alma. Por eso está psicología, verdad, la psicología del yoga, el entendimiento de la psicología del yoga. Y luego tenemos en septiembre... En España, en los Pirineos, el retiro sobre el Vignana Vairavatantra y sus 119 formas de entrar en Samadhi o de alcanzar la iluminación. Así que, con que aprendas una, será suficiente. No necesitas, no necesitas de mucho. Eh,
2: la última, y que es la primera en realidad, es que la próxima semana celebramos el Día Internacional del Yoga a nivel mundial.
0: ¿No es la próxima? Bueno, ¿Sí? eh, eh, pero nosotros celebramos, perdón, si esto, tienes toda la razón, celebramos por este sábado. Sí, este sábado celebramos nosotros en el Malecón, así que viene un montón de gente, los esperamos allí para compartir...
2: Sábado 18 de junio.
0: Para compartir unión y compartir silencio y compartir también salud, que el yoga tiene este aspecto tan importante de, de la salud. Y antes de empezar esta sesión maravillosa esta mañana, tú tenías una cita que querías compartir. Sí.
2: Eh, tengo una cita de un, un autor que me gustó mucho, se llama Hermann Hesse. Y él era novelista, pintor, filósofo, además fue premio Nobel de Literatura en 1946, era alemán. Y la cita dice, la vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el intento de un camino, el esbozo de un sendero. Y me encantó encontrarla porque... Siempre me gustó Germán Hesse y me gustó eh, ese alcance que él tenía en, en, en sus escritos, en sus novelas. Eh, leímos varios de sus libros cuando yo estaba en el colegio y siempre tenía un, un tinte bastante espiritual, bastante más profundo que el resto de autores que solíamos, solíamos leer. Y me gustó esta cita, la vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, porque... Siempre estamos, solemos buscar eh, las cosas hacia afuera, ¿no? Buscar un objetivo, este logro, a, aquí voy a llegar. Y, y él, en cambio, te dice, es hacia adentro. La vida es a, el camino hacia adentro, hacia sí mismo. O sea, encontrarte a ti. Y, bueno, a mí me gusta mucho Germán. Que... Sí, es,
0: es muy inspirador. A mí Siddhartha tocó mi juventud. Siddhartha tocó mi juventud y... Mi... Y fue uno de esos aportes en el camino del espíritu. Pero ahora quiero darle la bienvenida oficial a este ser humano maravilloso, escritor extraordinario. Voy a leer un poquito lo que hemos compartido. Pablo Dorce, sacerdote, escritor y fiel practicante de la senda meditativa. Nacido en Madrid en 1963, fue ordenado sacerdote católico en 1991. Y luego de una larga trayectoria y ministerio, funda Amigos del Desierto cuya finalidad es profundizar y difundir a la meditación como un camino de autoconocimiento y crecimiento espiritual. Nombrado consejero del Pontificio Consejo de la, de la Cultura por designación expresa del Papa Francisco, su trabajo ha motivado a casi un millar de personas creyentes o no, a llevar a la vida los beneficios de la, de, de la meditación y los caminos de la contemplación. Autor del aclamado libro Biografía del Silencio, su figura no deja de aparecer en medios de comunicación y variedad de conferencias y foros. Amante del silencio y las palabras, Pablo nos acompaña en este diálogo sobre autoconocimiento, meditación, vía interior y la vida como tal. Bienvenido Pablo, gracias por el honor de acompañarnos esta mañana.
3: Pues muchas gracias a, a vosotros. Veo que me, me repite la voz. No sé. Vamos a ver.
0: Nosotros te escuchamos muy bien. Yo te escucho perfecto. Quizás sea... Un segundito. ¿Me oís ahora? Te oigo muy bien, sí, por supuesto. Te vemos muy bien. ¿Me oís bien? Te, oyemos, te, 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 te oímos
3: muy bien. No, no os oigo bien. Es que, es que no me funciona
0: bien el... Sí, este a, nos, audio. Que a nosotros te, te escuchamos muy bien todo en general, así que como más te vamos a escuchar a ti, eh, <ríe> quizás no sé si es tan, tan importante que nos escuche. No, bien. lo que pasa es
3: que me, me resuena dos veces lo
0: que ah, digo yo. Pablo, ¿tienes, ¿tienes abierto? Creo que tienes otro espacio abierto en tu teléfono, creo. Sí, Hay que, sí. tienes, que tienes que silenciar en el teléfono. O en la computadora, silenciar en el, el el speaker de la computadora, creo que tienes que hacerlo. O yo te puedo silenciar, déjame de buscarte.
2: No, un
3: segundito, un segundito. A ver si bajando así.
2: Es, es que estás conectado. A es que, ¿Dónde
3: está el otro? A ver, a ver ¿Dónde ahora. Está el otro?
0: ¿Me escuchas allí, Pablo? ¿Me, ¿Me escuchan? Sí. No. Yo te escucho no muy bien. Ahora. ¿Nos escuchas bien o no?
3: Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale,
0: pues Perfecto, voy, a con el entonces, teléfono,
3: voy a hacerlo con el teléfono móvil. Bueno. Voy
0: pues, a hablar de nuevo.
3: Sí. Pues quería deciros que, que me ha encantado este comienzo con la cita de Germán Gese, porque yo también soy un admirador de, de Germán Gese y, de hecho, yo creo que fue casi casi ya mi primer mentor eh, espiritual. No solamente Sidarta que tú citabas, eh, Gustavo, sino también, sobre todo, el juego de los avalorios, que no sé si conocéis, y, y luego, por supuesto, Lobos de Pario, demian de y tantos otros libros. ¿no? Y, y me gusta mucho esta cita en concreto porque, porque una cosa que se descubre en el camino de la meditación precisamente es que no hay diferencia entre el autoconocimiento y el conocimiento de Dios. Que, eh, bueno, los que somos creyentes lo llamaremos Dios, los que no lo son no lo llamarán así, pero en definitiva esa, esa separación, ese divorcio es una idea nuestra pero realmente quien, quien se conoce a sí mismo conoce el misterio.
0: ¡Qué maravillosa cita, Pablo! ¡Qué, qué, qué hermosa manera de, de comenzar! Y realmente a mí me llamó mucho la atención, Pablo, cuando supe a través de ti, primero quisiera agradecer a nuestro amigo mutuo, nuestro amigo en común, Henry Toral, que es el que nos ha puesto en, en contacto, digamos, físico a través de los correos y de la información, y sin embargo yo, yo había escuchado ya hablar de ti, te había escuchado hablar de hecho y lo más interesante que es que al escucharte hablar nunca me imaginé que serías un sacerdote católico quizás podrías haber sido sacerdote pero jamás me, me se me ocurrió que podrías haber sido sacerdote eh, de alguna manera pues esta fue la entrevista que te hacían en, en recuerdo en el banco, ¿cómo se llama ah, este banco? BVA que es muy bonita y y hablabas con tanta claridad acerca del sendero de la meditación, que dije, este, dije, este sí sabe, dije, realmente está diciendo lo que es, ¿no? tal claridad, eh, eh, coherencia. Estás diciendo
3: que los sacerdotes católicos no hablan con claridad. Sobre la meditación no siempre. No, no. no porque, porque es verdad que en el cristianismo en general y en el catolicismo en particular, la experiencia del silenciamiento, que es la propia de la meditación, no digo que sea extraña, pero, pero no es habitual. ¿no? O sea, es decir, en el cristianismo eh, se, se asocia la meditación con la reflexión ¿no? y como máximo, en el mejor de los casos, se consigue silencio exterior, pero no silenciamiento interior. Es decir, la meditación sin objeto ¿no? eh, es, es raro. ¿no? De hecho, lo, lo que yo estoy haciendo en España y también bueno, en, en general en lengua española, para a los interesados en, en la práctica meditativa, es mostrar que no hace falta emigrar espiritualmente, aunque yo mismo lo he hecho, porque yo he sido practicante del Zen durante siete años, ¿no? pero no hace falta emigrar espiritualmente para, porque en la propia tradición occidental están los instrumentos para, para la indagación interior. ¿no? Me estoy refiriendo en concreto a lo que se conoce como el esicasmo. La es una palabra eh, griega que significa búsqueda de la paz por medio de la quietud. ¿no? Y, y lo que yo estoy haciendo eh, con amigos del desierto, que es esta red de meditadores, eh, que fundé hace ocho años aquí, fue, es justamente esto, es una recuperación de la vía esicasta, eh, que por cierto es el injerto del budismo zen en el cristianismo. O sea, que ya en el siglo 5 seis, 7 hubo contactos entre los monjes zen y, 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 y los monjes cristianos ortodoxos, y, y por tanto, bueno, pues de alguna forma eh, eh, estamos legitimados, por así, por así decir, por la tradición, que esto es importante, no, no, no por estar legitimados sino porque cuanta más honda es la raíz, pues evidentemente el árbol puede crecer con más fuerza, ¿no? Y bueno, yo creo que, que ese descubrimiento de que existe también en Occidente eh, esta tradición, pues yo creo que es un, es un gran regalo para nuestros contemporáneos. Sí, nosotros,
0: vamos. Realmente realmente lo es, Pablo. Antes de, de introducirnos en ese tema tan interesante que es la vía del esicasmo, la filocalia y todo este, este bagaje místico de la tradición cristiana, quisiera que en tus propias palabras, como lo has hecho en otros momentos, eh, para todos los que nos escuchan y los que nos ven eh, a través del YouTube o a través del Spotify, eh, ¿qué es la meditación? ¿Qué, qué, ¿Cuáles serían tus formas de describir este viaje de la meditación?
3: La meditación, tal y como ya la describo es un peregrinaje hacia nuestro centro. Es decir, que como, como apuntabais vosotros al comienzo, no se trata de buscar fuera eh, estímulos externos, sino que dentro tenemos los estímulos necesarios. ¿no? Normalmente vivimos dispersos, vivimos entretenidos, pero no intratenidos. No sabemos sostenernos a nosotros mismos. Y entonces, eh, en, en todas las culturas ha existido este conocimiento silencioso es decir, nosotros asociamos el conocimiento a la palabra, ¿no? pero la, la palabra es un conocimiento reflexivo, el silencio es un conocimiento meditativo, o sea, la palabra funciona necesariamente por análisis, sujeto, verbo, predicado, tu palabra, la mía, la del otro, es decir, por multiplicidad, mientras que el silencio funciona por síntesis, por, 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 por simplicidad, ¿no? por unidad. ¿no? Entonces yo diría que la meditación es una forma de conocimiento ligada profundamente a, 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 al silencio y al silenciamiento, eh, que, que es mm, eh, profundamente sencilla, profundamente sencilla, y si bien, evidentemente, eh, encontramos muchas resistencias. ¿no? Eh, está, suele estar asociada al, a, al cuerpo, la corporalidad como vía de la interioridad, eh, mm, suele estar asociada a la respiración, ¿no? es decir, que, que eh, seguir el, el ritmo eh, eh, natural de, de, de respiratorio también en algunas tradiciones como en la que yo practico no solamente la respiración sino el corazón por tanto es el ritmo cardiorrespiratorio, también escuchar los latidos del corazón y, y en algunas tradiciones también en la que yo sigo ¿no? el, el, el mantra no la recitación atenta y amorosa de, de una palabra sagrada ¿no? entonces por medio de estas tres cosas cuerpo mente y espíritu eh, eh, bueno pues se va accediendo a, a ese territorio que llamamos el yo profundo, llamamos nuestro centro. ¿no? Yo, yo suelo poner el ejemplo de, del compás, que si está bien pinchado en la punta del compás, pues la otra, el otro polo del compás hará círculos eh, eh, hermosos y perfectos, porque precisamente está bien pinchado y por eso la importancia de estar en, en nuestro centro. ¿no? Así definiría en líneas generales la, la práctica.
0: Maravilloso. Maravilloso. Hay un, un, eh, un tema importante creo que, que, que lo has mencionado y, y en otras entrevistas te, te lo he escuchado decir. Eh, necesitamos tanto de la meditación porque no estamos acostumbrados a no hacer nada. Estamos acostumbrados a hacer, estamos acostumbrados a estar entretenidos, estamos acostumbrados a estar en la exterioridad. La meditación se vuelve mucho más relevante en este tiempo por la necesidad que tenemos de ir hacia adentro, de encontrar ese espacio de silencio.
3: Sí, de hecho, muchas veces digo que eh, el aprendizaje del ser, que eso es la meditación, aprender a ser, eh, tiene un primer peldaño fundamental, y es no hacer. Es decir, aprendemos a ser sin hacer. ¿no? O lo que es lo mismo, la acción es una tentación. La tentación. La tentación. Sí, ¿por qué...? ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos hacia afuera, no lo hacemos hacia adentro. Entonces, nuestro problema radical, creo yo, es que casi toda la acción es reacción. Pero si tú introduces un tiempo de espera entre el estímulo y tu, y tu, y tu aportación, eso, ese tiempo de espera es lo que va a permitir que no sea reacción, sino que sea respuesta. Y ese tiempo de espera es lo que da un valor espiritual a cualquier cosa que hagamos. Entonces, por eso digamos que la persona espiritual es aquella que, que de entrada no actúa. De entrada no actúa, sino que de entrada recibe. Entonces, eh, yo, 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 yo soy partidario de cultivar más que la acción, la pasión. ¿no? Porque eh, no, no se trata de, simplemente de no hacer, sino de hacer dentro. O sea, porque cuando hacemos fuera, no hacemos dentro. Esa es, esa es la cuestión, ¿no? Y eso es muy difícil porque, porque claro, eh, eh, tanto con la palabra como con la acción nos autoafirmamos. Es decir, que la palabra y la acción tienen, tienen un componente prometeico, un componente eh, egoico muy importante. ¿no? Mientras que el silencio o la no acción no es egoico. Es decir, yo puedo presumir de que hablo o actúo mejor que tú, pero no puedo presumir de que me callo mejor que tú. <risa> Claro, Y entonces, justamente por ser un espacio no egoico, es un espacio de humildad estructural y en esa humildad es en la que se mueve el espíritu a sus anchas, lo ¿no? que le dejamos hacer.
0: En estos tiempos, eh, eh, Pablo, eh, donde nosotros estamos viendo una avalancha de maestros de meditación con tres meses de experiencia... Eh, coaches de todo tipo, donde ya todo el mundo en el Instagram y las redes sociales es gurús, guías espirituales, pero difícilmente eh, vemos esa necesidad de ese trabajo interior. Hoy día, y yo lo, lo digo con, con, con mucho respeto también, veía publicidades, por ejemplo, en redes sociales que, que venden, eh, dice, eh, enséñale meditación a tus clientes, aprende, aprende para que enseñas meditación a tus clientes, o todo el mundo quiere hacer cursos de profesores de yoga, o cursos de aquí, pero realmente no están llamados al trabajo interior, la meditación no la aprendemos para enseñarle a alguien más a meditar, y a la única persona que deberíamos enseñarle a meditar es a nosotros mismos, a nuestro trabajo interior, ¿cuántas veces no estamos cubriendo nuestras carencias, cubriendo nuestras latencias? escondiendo con muchas máscaras todo lo que tenemos dentro, y como tú has dicho antes, simplemente reaccionando como autómatas a cualquier cosa que sucede, sin observarnos, y la meditación como tal, y el trabajo espiritual comienza en esa autoobservación. Por eso, como tú también lo has, lo has citado, la, la primera fase de la meditación, cuando uno descubre esto es ese combate interior, esa batalla interior, verdad que, que se lleva a cabo, pero pareciera que de eso nos hemos olvidado en el mundo actual, ¿no? ya en tres meses ya estás iluminado, y en tres meses ya eres profesor de meditación. ¿Qué diría Dogen? Digo yo?
3: Bueno, yo, yo suelo poner un ejemplo Muy... Bueno, primero una anécdota Que quiero contaros, y es que cuando yo, yo Empecé con la meditación así de manera Más rigurosa y más Así estricta ¿no? o sea, eh, eh, Digamos hace unos 20 años aproximadamente Un poquito menos, como 17, 18 años ¿no? eh, Yo empecé Con el mundo del Zen, yo, yo, yo tuve esa necesidad de, 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 de viajar Espiritualmente, de emigrar, porque no Encontraba en la tradición cristiana, luego el Zen me devolvió al cristianismo, ¿no? Entonces, yo, mi primer maestro se llamaba Tenker Roshi, era, era un, un, un maestro budista eh, eh, holandés, ¿no? eh, conversábamos en, en inglés, y, y entonces, eh, eh, al principio, una de las primeras conversaciones que tuve con él, eh, yo le pregunté, vamos a ver, si yo quiero iluminarme, esto hace 18 años, ¿eh? Si yo quiero iluminarme, eh, ¿cuánto, ¿cuánto voy a tardar? ¿Cuánto voy a tardar? Es que me estoy acordando ahora de otra anécdota que le dice el maestro al discípulo ¿Cuánto voy a tardar en iluminarme? Y le dice el, el maestro 10 años Y entonces le dice el discípulo Y si yo me aplico mucho, mucho, mucho y me esfuerzo a tope ¿Cuánto? Entonces 20 años <risa> <risa> Bueno, pues a mí se ve que me vio muy verde este hombre y me dijo 20 años vas a tardar entonces, yo me quedé escuchando esto como, como si fuese una broma. Digo, este hombre me, me está tomando el pelo ¿no? con estos 20 años. ¿no? Pero ahora que estoy a punto de llegar a los 20 años de práctica, me doy cuenta, me doy cuenta de que quizás tenía más razón de lo que yo pensaba. ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, quieres ser abogado, quieres ser músico, por poner dos ejemplos muy, muy diferentes, ¿no? desde que empiezas a estudiar hasta que tienes una cierta maestría, pues eso es lo que tardas, o sea, tú empiezas a los 20 hasta los 40, 45, en fin, no no, no, no puedes estar conciertos o no puedes estar en una sala penal defendiendo a tus clientes, es decir, que tardas 20, 25 años, pues entonces este tema del, del trabajo interior, como mínimo, tiene que ser parecido, ¿no? O sea, que, que esto de iluminarse en tres meses, o sea, que lo de los 20 años yo creo que es, un, es una buena referencia. Sí,
0: sí, por supuesto. No, Yo recuerdo esa, esa anécdota y se la, tú, tú sabes, se la cuenta de muchas maneras. Una es, maestro, si yo medito todos los días una hora, ¿en qué tiempo me ilumino? Bueno, en diez años. Y maestro, y si medito todos los días cuatro horas, ¿en qué tiempo me ilumino? Bueno, unos 40 años, yo creo.
3: Exacto, sí, es esto mismo. Es esto mismo.
0: Eh, hay, un, hay un tema interesantísimo, eh, hay una cita que, que yo valoro mucho de Krishnamurti, tú sabes Krishnamurti este este gran maestro de la meditación también, y de todo este despertar disruptivo, porque Krishnamurti busca rompernos todos estos eh, esquemas que nos hemos creado, ¿verdad? Hay algo que Krishnamurti dice, y que, y que creo que es tan importante entender en este, en este mundo, donde estamos tratando de adaptar la meditación al mundo, y, y adaptarnos al mundo con la meditación. Krishnamurti decía no hay nada saludable en estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. No hay nada saludable en estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y algo que, que te escuchaba decir también a ti, Pablo, en una entrevista, es que en algún momento, en el camino de la meditación, eh, vamos a sentirnos eh, como alienados, alejados un poco a esta sociedad, porque se vuelve también un acto de rebeldía en un mundo que te llama la productividad, que te llama la acción, que te llama la competencia, eh, y tú estás viviendo desde otra perspectiva, hacia otra perspectiva. Eh, es, es normal empezarse a sentir un poco
3: desubicado en este espacio. Totalmente. Es decir, que, que el camino espiritual, aunque esto no nos gusta mucho escucharlo, comporta una cierta marginalidad, es un cierto extrañamiento del mundo, porque el mundo en general no sigue el camino espiritual. ¿no? O, o lo sigo de una manera tan superficial que ni siquiera que no se puede llamar espiritual, ¿no? o sea, sino que es un barniz. ¿no? Eh, entonces sí que comporte cierto extrañamiento. ¿no? Eh, yo, yo suelo citar mucho el, el Evangelio de la, de la Transfiguración, donde, donde dice Lucas, en aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y Juan y se los llevó aparte, a una montaña alta. Entonces, subrayo el aparte. ¿no? Es decir, que, que empezar un camino espiritual... Supone un cierto apartamiento del mundo. Luego se volverá al mundo, pero luego, ¿no? Es decir, que hay que subir a la montaña y cuando subes, estás alejando del mundo, luego vas a bajar, ¿no? Pero, entonces, esa dialéctica entre entre mundo y Dios, o, o, o divino y lo divino y, y lo humano, lo celeste y lo terrestre, pues eh, eh, es, es, es algo permanente, ¿no? Evidentemente, aspiramos no a una separación, sino a una integración, ¿no? Pero esa, pero esa integración no, 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 no es pacífica, sino que supone, como tú mismo apuntabas antes, un, un, una lucha, un combate. ¿no? Así lo ha testimoniado la, la tradición y realmente, aunque sea con toda modestia, sí puedo testimoniarlo yo mismo.
2: Pablo, yo creo justamente que por eso que acabas de decir y lo que acaba de mencionar Gustavo, eh, de que es una, una alienación, te puedes sentir marginado fuera de, de la sociedad, por eso son tan importantes estos grupos, estas comunidades en que, ok, nos juntamos y estamos en este mismo camino espiritual, o nos juntamos a meditar o sabemos que nos tenemos los unos a los otros
3: Sí, yo también creo que, que hay, hay dos claves para, para la perseverancia digamos con garantía, con garantía con cierta garantía y son que el camino sea guiado y acompañado Guiado quiere decir que tú sigas unas pautas de, de un maestro, de una tradición, o sea, que te fíjate, apuestes por un camino concreto, no estés picoteando o flirteando con unas cosas y con otras. O sea, la, la guía de quienes nos han precedido, ¿no? esto es fundamental, porque esto es lo que da el valor de la tradición, de que no nos inventamos nosotros las cosas, sino que bebemos de quienes ya han bebido de la fuente, ¿no? y que de alguna manera pues, eh, nos han allanado el, el, el territorio o el terreno. ¿no? Y luego lo que acabas de apuntar tú misma, ¿no? y es la, la comunidad, la sanga, el, el grupo, que, que nos protege ¿no? pues del subjetivismo o de la aristocracia interior, ¿no? de creer que porque tú haces un camino pues ya estás por encima de la pobre humanidad que está enfangada. ¿no? O sea, aparte que mira, hay un criterio muy bueno para saber si, si realmente tu camino meditativo es, es, está siendo lo que tiene que ser, y es si, si te genera compasión, si te genera más humanidad. ¿no? Si, te, si, si te hace más cercano a las personas, ¿no? si, si de alguna manera eh, pues te crees superior, o, bueno, pues, pues es un, un mal signo, claramente.
0: Una, una, una de las cosas, Pablo, que has mencionado y que es tan importante, hoy en día todo el mundo quiere ser maestro, pero nadie quiere seguir un maestro. Y la importancia que es realmente tener un, una guía espiritual, un, un, un maestro, de repente... Dice, lo voy a seguir por tanto tiempo hasta que ya pueda hacer mi negocio, por así decirlo. Porque nos hemos metido mucho en el mundo del marketing de la meditación, en el mundo del marketing de yoga. Y realmente el, el, esa actitud de seguir un maestro no es por el maestro en sí, sino porque uno es discípulo, porque realmente tienes la disciplina y la humildad de, de seguir la enseñanza, ¿verdad? Um, Una de, 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 de las cosas que creo que es esencial, es, es tener un maestro, pero también a veces no queremos tener cualquier maestro. Y nos ponemos estos, estas fantasías de queremos tener a un Ramakrishna, a un Ramana Maharshi, eh, o a un eh, Yogananda, quién sabe. Pues, pues, maestros que consideramos seres casi etéreos. Y no queremos un, un, un ser humano que haya caminado un poco más el, el, el sendero. Eh, pero la importancia del maestro es... Eh, y junto con esto, si ¿sí nos podrías contar un poco de, 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 de tu encuentro con Frank Alex también al, al hablar de la importancia del maestro.
3: Yo para que la gente que nos escuche que no tiene un maestro claro quede tranquila, yo, yo les diría, si estáis en el camino espiritual, el maestro aparece en el, en el debido momento. O sea, cuando uno está realmente preparado. ¿no? Yo, yo empecé el camino espiritual muy joven, o sea, con, con 20 años, eh, o incluso antes, pero vamos, con 20 años ya como, como un inicio oficial, eh, si bien eh, realmente no puedo decir que lo comenzara de verdad como la prioridad absoluta hasta los 40. O sea, que, que perdí 20 años haciendo el tonto, como nos pasa a, a, como nos pasa a casi todos. ¿no? O sea, que, que estamos pero no estamos, eh, como dice Yalix, estamos en las, eh, en el caso de cristiano, ¿no? estamos en las cosas de Dios pero no en Dios. ¿no? Es decir, que, que importa más pues, hacer cosas ¿no? pero no realmente estar con él. ¿no? O sea, que, que, que es de lo que se trata. ¿no? Y, y, y yo hasta los 50, o sea, hasta 10 años después de empezar el camino espiritual, pero todos los días y con mucho rigor, ¿eh? o sea, no, no encontré a Francia Alex, que realmente para mí es un antes y un después. Porque realmente es, el, eh, eh, pues eso, es, es, es un iluminado. ¿no? O sea, yo, yo creo que es porque antes yo no estaba preparado y además yo me amparo en Confucio, que, que, que el otro día leí una cita hace unos meses que, que, que yo le cito mucho porque me encanta y porque me, me justifica, ¿no? porque dice, dice Confucio, hasta los 50 años no comprendí los decretos de la vida y hasta los 60 no empecé a practicarlos. Así que como tengo 58, todavía me quedan dos años de empezar a practicarlos. No, no es verdad que, sí, que se tarda en encontrar, pero si tú estás en el, en el camino, encuentras. ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que encuentras? ¿Qué significa encontrar a un maestro? Un maestro significa no simplemente encontrar a alguien no sé, a, a cuyas consignas seguir, ¿no? sino significa encontrar la puerta para ser. Discípulo de todo y de todos. Es decir, que lo que te da un verdadero maestro es la actitud discipular permanente. Permanente. ¿no? Esto es muy hermoso y muy necesario porque sin esa actitud discipular no, no, no hay camino. ¿no? Y eh, el maestro es una puerta eh, eh, y, y de alguna manera al edificio tenemos que entrar por algún lugar. ¿no? Y el maestro es, es la puerta. Bueno, de hecho, eh, Jesús de Nazaret dice de sí mismo yo soy la puerta. ¿no? Eh, eh, bueno, pues, pues encontrar una puerta ya es una, un, un, una maravilla y, y bueno, pues eh, eh, entrar por esa puerta eh, pues todavía mayor maravilla y lo que todavía es aún más maravilla es poder descubrir que la puerta es uno mismo.
0: Hermoso, Pablo. Otra de las cosas que, eh, no sé si tú tienes argumento que quieres preguntar, yo quería,
1: <risa>
0: con relación a lo que estás diciendo, Pablo la mente del principiante es tan necesaria en el camino espiritual no eh, en, en este mundo donde nos acostumbramos tanto a todo etiquetarlo a todo definirlo a todo quererlo comprender a todo quererlo resolver eh, esa importante mente de principiante en la que estamos constantemente aprendiendo y asombrando hay, hay una máxima que yo repito todo el tiempo mis alumnos lo saben mi familia lo sabe lo que lo que no sé es más grande que lo que sé y eso me deja tranquilo, ya lo acepto. ¿no? Lo que no sé es más grande que lo que sé. Y el hecho de podernos abrir esa mente principiante a constantemente estar aprendiendo. Y, y es, es ser discípulo, todo el tiempo ser discípulo.
3: O sea Yo, yo creo que lo, que lo que sucede, lo que a mí me va sucediendo, o sea, de manera muy paulatina, eh, me atrevo a decirlo, es que te deja de preocupar no comprender. Te deja de preocupar tu foco no está en, en la comprensión de las cosas. ¿Estás demasiado preocupado con, con vivir, como para perder el tiempo en pensar? Es, esa es la cuestión. O sea, decir, que, que realmente cuando a mí me dicen Dios, yo eso de decir, Dios es la menor de mis preocupaciones. Ya estoy demasiado preocupado con, con los hombres. ¿no? Sí.
0: Una de las cosas, Pablo... Que, que me encanta que, que tú citas, es esta, y, y, se, y se da mucho en el camino espiritual, este afán intervencionista que tenemos. Yo cito un ejemplo, hace, hace unos meses estábamos con una persona, con un par de personas, y yo quería que una persona nos contara una historia sobre cierta cosa, y la otra persona al lado era que se metía y se metía a hablar, y hablar de, de sí misma y de su experiencia, y como, Oye, le queremos escuchar a él. No sabía cómo decírselo. No, no, no te queremos escuchar a ti, queremos escucharle a él. Entonces, pero ese afán que tenemos ¿no? de, 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 de ese ego que siempre quiere hablar, intervenir, decir.
3: Yo, yo, yo suelo decir también algo que yo practico, y es eh, cuando estés en grupo, o estés incluso también en tu atún, igual en la conversación, y te entren, ganos, te entren ganas de decir algo, no lo digas. O sea, reten, reten las ganas de intervenir, ¿no? Y, y si lo haces, vas a descubrir prácticamente siempre que era mucho mejor no haber intervenido. <risa> es decir, que, que casi siempre nuestras intervenciones son autoafirmativas. Son simplemente como, como estos emoticonos que se envían por... Simplemente pues es para decir que uno existe, no que uno está allí, ¿no? O sea, levantar la mano, y tal, pero, pero realmente... Eh, bueno, creo que está demostrado incluso desde el punto de vista estadístico, ¿no? que el noventa y tantos por ciento de las comunicaciones de WhatsApp no tienen contenido. O sea, realmente no importa lo que se dice, simplemente que se dice algo, pero no lo que se dice, ¿no? Pues yo creo que esto que pasa con los emoticonos y con la comunicación por WhatsApp en general es lo que nos pasa en la comunicación normal, ¿no? O sea, que, que, que casi todas las intervenciones son autoafirmativas, por tanto egoicas, pero realmente no contribuyen al diálogo y no suponen una, no sé, una verdadera escucha, ¿no? Es un drama, ¿eh? Es un drama. O sea, yo, yo creo que todo lo, todo lo del tema de la meditación es importante precisamente para aprender a escuchar. La meditación es una, es una escuela de escucha, ¿no? Y sin eso no, no, no nos enteramos. Claro, estamos demasiado metidos en nuestra, en nuestra rueda, ¿no? en, nuestro, en nuestra espiral, ¿no?
0: Claro, yo, yo le, conversaba, le, conversaba, le conversaba a Claudia, le decía, le decía ella. Eh, a veces, ¿cómo, ¿cómo nos encontramos con personas? Tú les dices... Ah, hola Pablo, ¿cómo estás? Estuve... ¿Qué tal todo? Estuve recién en Barcelona. Y, y tú en vez de preguntarme cómo me fue en Barcelona... Ah, yo estuve en Madrid. ¿Cómo? ¿Por qué no me preguntas?
2: Muchas veces preguntas... Hola Pablo, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Mira, vine... A, o sea, nunca dejaron que respondiera cómo estás
3: Sí, sí. Nos reímos, pero es un drama. Sí. Es una
2: lo, tragicomedia.
3: Eh, lo es, y, y difícilmente...
0: Y ahí viene, eh, por eso yo digo, la meditación nos alcanza a todo momento en nuestra vida y a todo lugar de nuestra vida, porque en, en todo aspecto la meditación nos puede dar las herramientas para, para vivir la vida y no pensarla, para vivir la vida y, 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 y no quererla resolver, sino dejar que la vida sea, Pablo.
3: Sí, es, es algo misterioso, pero yo, yo, yo suelo decir, igual que tú te tomas una medicina y sin conocer los componentes químicos, porque tú no eres químico, no sabes todo, en fin, todo lo que está compuesto, esa, 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 ese medicamento, ese medicamento te ayuda, te cura, o te alivia, ¿no? pues la meditación pasa igual. Aunque tú no sepas bien por qué funciona y cómo funciona, si tú introduces esta práctica, esta práctica funciona. Es decir, si tú te pones en el camino, el camino se hace en ti. Esta es la cuestión. ¿no? O sea... Y ponerse en el camino significa, como también he repetido muchas veces, tener un horizonte al que mirar y un suelo que pisar, las dos cosas. ¿no? Entonces, cuando tenemos horizonte, cuando tenemos suelo bajo nuestros pies, estamos bien. Pero cuando no tenemos horizonte o no tenemos suelo, no estamos bien. ¿no? Entonces, si nos colocamos ahí, ese cada día dar un paso es, el que nos, es lo que nos salva. Eso es lo que nos salva.
0: En algún momento, Pablo, recuerdo cuando Empecé con mucho entusiasmo en el camino De la meditación, desde, desde muy joven Adolescente Recuerdo que estaba sacando copias en una tienda las Fotocopias en una tienda Y Había un sacerdote, y como había empezado El camino de la meditación, me encantaba poder dialogar Con gente espiritual, sea de la religión que sea Yo, honestamente Emigré muy temprano Hacia, hacia, hacia el oriente Por así decirlo y recuerdo que conversé acerca de la meditación y le dije, la meditación, la oración contemplativa al sacerdote, y su respuesta fue, ah, pero eso es para santos, eso es para santos. ¿No? Y recuerdo que el padre Dávila, mi mentor, mi maestro, mi guía espiritual, decía, la meditación se suele considerar que a veces, la oración contemplativa, se suele considerar que solamente para santos, pero esto es para todos, absolutamente para todos.
3: ¿Qué, qué opinión te daría esta bueno, yo puedo dar un, ej un ejemplo todavía más dramático, porque este, no, yo, a mí me pasó lo mismo que, que me acabas de contar con este sacerdote que te contraste, pero ya no de un sacerdote, sino de un monje que vivía en un monasterio, que, que hablando con él, dice, de, bueno, va, va, vamos a hacer un ratito de silencio, dice, no, no, yo nada más decía este monje, yo nada más rezo la liturgia y el rosario, porque lo del silencio es para los místicos y esto lo decía un monje que vivía en un monasterio, ¿no? es decir, que realmente esto obedece a un, a un planteamiento cultural donde, donde se ha considerado que la mística, es decir, que la vida interior, pues era reservada a una serie de personas pero sé, eh, eh, pues con un cierto nivel de conciencia o con un cierto privilegio de la gracia o como quieras llamarlo. No, 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 no se entendía que, que, que la vocación contemplativa es, es universal. ¿no? Quizá Quizá porque ha habido una asociación nefasta, o por lo menos perniciosa, entre vida contemplativa y vida monástica. ¿no? Entonces parece que solamente pueden contemplar, pueden tener vida interior los que se van a los monasterios, ¿no? pero que los que estamos en plena, en plena ciudad o en la vida común, secular, en medio de la secularidad, pues no, no podemos tener eh, vida interior. Entonces, eh, efectivamente esto es un, un drama, pero yo creo que está tocando a fin este drama, ¿no? porque... Igual que hace 50 60 años la gente en el mundo cristiano no leía la Biblia, o sea, la, 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 la palabra no estaba divulgada. Es decir, se consideraba que, que solamente los clérigos o los monjes eh, tenían acceso a la Sagrada Escritura y hoy en cambio todo el mundo podemos acceder a la al texto de nuestra tradición sagrada espiritual o a cualquier otro texto sagrado de otras tradiciones. Pues igual que pasa eso con la palabra, también con el silencio. Ahora está empezando a pasar, ¿no? Es decir, que se está divulgando el silencio como algo para todos. ¿no? Y eso es una buena noticia y yo creo que es un signo de, de los tiempos.
0: Sobre ese silencio, Pablo, cuéntanos un poco eh, acerca de este camino del psicasmo, de este, y, y cómo tú lo presentas y cómo lo presentan a través de, de amigos del, del desierto. Eh, entendemos obviamente esta, esta, esta conexión, de esta corriente con, con la vía espiritual. Pero cuéntanos eh, su, su presentación del esicazmo en estos
3: tiempos. El esicazmo es una corriente espiritual mm, eh, más o menos en torno a los siglos 5 al 9 de, de, de nuestra era. Son los herederos eh, naturales de, de los padres y madres del desierto, que como sabéis pues fue la primera corriente espiritual dentro del cristianismo, siglos 2, 3, 4. Y primero en el Sinaí y luego ya cuando de der derivan de sicasmo en el monte Atos ¿no? y, y realmente ellos lo que, lo que vienen a practicar pues es lo que hoy conocemos como la oración del corazón, que a nosotros nos ha llegado, a los occidentales nos ha llegado fundamentalmente por medio de, de este librito eh, esto, maravilloso que se titula eh, Relatos de un peregrino ruso, escrito en torno a 1850, ¿no? donde se nos habla de del poder de la jaculatoria del poder de... de bueno, del poder de la palabra para generar pues, conciencia corporal y en definitiva unidad unidad con el cosmos y con los demás ¿no? y, por tanto el, el esicasmo tiene que ver profundamente con lo que se conoce como oración del corazón ¿no? y, bueno es, es, una, es, una, es una práctica que, que por tanto originalmente parte de la iglesia ortodoxa de los cristianos ortodoxos ahora está llegando también a, a, a los católicos y, y, a, y a todo el mundo y eh, es una práctica donde ya se, eh, los, los esicastas daban consignas corporales de cómo tener el cuerpo y consignas, eh, de, y consignas de respiración. ¿no? Por tanto, hasta tal punto que se, le ha, se, le ha, se ha definido el esicismo como la contrapartida cristiana del yoga, es decir, como una, como una suerte de yoga cristiano. ¿no? ¿Por qué? Porque da importancia al cuerpo y a, y a la. Y a la y a la respiración. ¿no? Eh, esto es algo muy importante para, para la tradición cristiana, porque la tradición cristiana, el mundo de la oración se ha asociado con lo mental, con lo discursivo y con lo imaginativo, pero no tanto como con, con lo corporal. Entonces, digamos que el exicasmo es esa corriente espiritual dentro del cristianismo que subraya el cuerpo como puerta. ¿no? Y por eso tiene tanta afinidad o tanta hermanamiento con el yoga, y, y con, otras con otros caminos que dan importancia a lo, a lo corporal. ¿no?
0: Una de las, de las eh, afirmaciones de los grandes maestros del Himalaya es de, de que este camino de la meditación realmente es un camino universal, que tiene obviamente sus, sus raíces hacia el oriente y que se va desplazando. Por eso encontramos todas estas vías de meditación dentro del hinduismo, del budismo, también del taoísmo eh, y, por supuesto, en las tradiciones eh, semitas de, de una u otra forma en el judaísmo, en el islamismo, en el cristianismo. El, el mismo padre Anthony de Melo eh, citaba que para él no cabía duda de que esta tradición que, que nosotros hemos tomado en, en la cristiandad de la oración de Jesús, eh, de la oración del corazón, nace tiene sus raíces en la India, dice que en, en las tradiciones meditativas de la India, eh, eh, tú mismo lo has citado en este contacto que han tenido anteriormente con las corrientes, ¿no? hay incluso eh, tradiciones que hablan de que el famoso Amonio Sakas no es sino un, una eh, forma helénica de llamar a Sakai Muni, un, un seguidor de las enseñanzas del Buda en las escuelas de Alejandría, y todo este contacto a ciencia cierta no podemos saber cómo, no, 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 no podemos saber con exactitud cómo se da. Pero hay este diálogo fecundo entre tradiciones eh, en el pasado, místicas. Pero creo que más allá de eso, el silencio es universal. Y si hablamos, por ejemplo, de la, de, de la misma palabra yoga, la palabra yoga significa unión, por un lado, y Patanjali la va a describir en cambio como silencio. Y silencio y unidad. Y si nos sacamos por un momento la idea de Oriente y de Occidente y simplemente nos quedamos con silencio y unidad, Realmente el, el mensaje de la meditación no es un mensaje que le pertenece ni al oriente ni a occidente. Y te he escuchado a ti decir también que tanto oriente como occidente son necesarios, y, pero, el, pero el silencio, la búsqueda de la paz, la búsqueda de la bondad, la búsqueda de la compasión, son
3: universales. Sí, es así. ¿no? Es decir, el silencio entendido no simplemente como ausencia de sonido, sino como ausencia de ego. ¿no? es decir, como un, un, una forma de, de, de silenciar, nunca mejor dicho, de, de, de apagar ¿no? el, el, ese volumen de, de que, o ese foco que nos ilumina a nosotros permanentemente, darle la vuelta para que, para que ilumine a los demás. ¿no? Yo creo que esto es lo que pasa en la, en la, en la, en la práctica, ¿no? o sea que, que realmente la película interior que todos tenemos deja de ser una película en la que solamente hay un primer plano, que eres tú, ¿no? Es decir, que, que realmente pasan más cosas. ¿no? Eh, eh, o sea que inevitablemente nosotros somos los protagonistas de nuestra película de interior. Eso es algo inevitable, pero, pero por lo menos que no sea siempre y solo un primer plano, porque entonces no, no se deja ver todo lo demás ¿no? y, y también hay más, más cosas. ¿no? Sí, el silencio es, es, pues es. No es que sea la puerta, sino que, que el silencio es aquello que hace que algo sea espiritual. Es decir, que en esta misma conversación que estamos manteniendo lo más espiritual son los silencios que hay entre una palabra y otra o entre una intervención y otra porque esos silencios que hay son los que posibilitan la comunión es decir, que el otro reciba, que el otro elabore ¿no? y que el otro acoja ¿no? y pueda gestar su propia interioridad ¿no? es decir, que, que si solamente hubiese palabra si solamente hubiese, por ejemplo, a la hora, en, en visualmente en negro, no blanco para escribir es negro sobre blanco si solamente dicen negro no habría comunicación no habría legibilidad entonces la, la importancia de eso de, del silencio, la importancia del blanco la importancia del espacio ese espacio que hay entre palabra y palabra eso es lo espiritual sí,
2: a mí me gusta mucho cómo hablas Pablo, me parece que eres un, un excelente Excelente comunicador, me gustan tus analogías, eh, tus contrastes, creo que, que haces posible que todos entendamos tu experiencia eh, y realmente el mensaje que quieres decir. Creo que en, en esto que nosotros estamos es muy importante, porque no porque sepamos o que tengamos la experiencia lo podemos comunicar y creo que eres excelente haciendo eso. Eh, esto muy aparte de lo que quería preguntar <risa> es que me, gusta, me gusta mucho tus analogías eh...
3: yo, yo, yo quiero deciros quiero deciros lo que yo siento o sea, mi experiencia
1: sinceramente pienso que es muy modesta
3: pero pero sí que tengo algo que ofrecer es decir que aunque sea muy modesto pero, es eh, o sea, decir, yo estoy en un momento en mi vida que tengo paz, tengo paz, ¿no? Es un momento en mi vida en que, en que después de 30 años, o casi 40, o sea, de querer, o sea decir, mi, mi, mis, mis, mis objetivos en la vida, mis, mis propósitos, mi, mi horizonte, pues era ser escritor y ser sacerdote, ¿no? O sea, y ahora, ahora por primera vez, eso ya no es mi objetivo. Eso ya no es mi objetivo. Es decir, que ahora no me interesa ser escritor o ser sacerdote, aunque me encante. Pero ese no es mi intención. Porque digamos que, que tienes que amar mucho a un arquetipo, como el arquetipo de sacerdote o el arquetipo de escritor, es que amarlo mucho, entregarte mucho, para darte cuenta de que tú eres más grande que el arquetipo. Y eso yo sí que lo puedo ofrecer, porque es mi experiencia. Es mi experiencia, ¿no? Es decir, que la experiencia es que eh, yo no me identifico ya con lo formal, con las circunstancias, por muy hermosas que sean esas circunstancias. Y por mucho que, 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 que sean necesarias ¿no? y, que, y que me siga entregando a ellas. Pero, pero ya sé que la cuestión no es esa. No es esa. ¿no? Y, eso, y eso me da una gran libertad. Eso me da una gran libertad. Que no sé si me explicado.
0: Sí, sí, maravilloso, Pablo. ¿Qué quieres preguntar? Eh,
2: quería que, que nos hablaras un poco acerca de cómo este cultivo eh, de uno mismo, este cultivo interior, es un regalo, pero también conlleva una gran responsabilidad o un gran trabajo.
3: Sí, los, los, regalos, los regalos se, se reconocen precisamente... Por, por la responsabilidad que comporta. O sea, tanto mayor es un regalo, tanta mayor es la responsabilidad que comporta. Oigo mucho ruido de fondo, no sé si también los sí, ustedes. Sí.
0: Alguien está haciendo bulla, alguien tiene la...
3: <risa> Hablando de silencio, ¿no?
0: <risa> sí, aquí ahí no hay, no, no es palabra y silencio, sino ruido y sí. silencio.
1: <risa>
3: bueno, entonces, eh, no, no es eso, don, es. Y tarea, don y tarea van de la mano. O sea, por ejemplo, tú recibes el don de tener un hijo. Menuda tarea. ¿no? Tú recibes un, una, un, el don de un camino espiritual, menuda tarea te espera. Entonces, cuanto mayor es el don, más te pone a trabajar. Más te pone a trabajar. ¿no? Es decir, que... Pues es, por ejemplo, como el camino del arte. ¿no? El camino del arte o de la escritura. ¿no? Que, que La gente piensa, qué suerte que, que escribes bien. En realidad, uno no escribe bien. O sea, uno lo que hace fundamentalmente es escribir mal. ¿no? Lo que pasa es que, que después de 100 páginas o de mil mal pues hay una frase más o menos decente ¿no? y esa es la que das a conocer y te dices, ¡ah, qué bonito! Porque no ven la, las mil páginas de, de porquería que has parido. ¿no? O sea, entonces, claro, entonces eh, 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 escritor es el que persevera soportando su propia estupidez. ¿no? Y, y meditador lo mismo. O sea, meditador es aquel que se sienta, se encuentra con su, con su precariedad, con su vanidad, con su dispersión. Con, ¿no? Y si tú soportas todo eso, poco a poco eh, eh, va llegando. ¿no? O sea, nace una flor en medio de un estercolero. ¿no? Pero, eh, eh, esa flor merece la pena, pero, pero, pero no se puede negar el estercolero. ¿no? O sea, que, que... Entonces también agradeces el estercolero porque, porque te das cuenta de que dentro de lo horrible que es ha posibilitado el nacimiento de, de, de una flor. Y eso es muy hermoso. Pablo,
0: mucha gente en el camino de la meditación, a veces cuando comienzan, los entusiastas en la meditación, Alguien que ha meditado 10 años, 15 años, pues sabemos que lo va a hacer por mucho tiempo. Pero en general, las personas que comienzan en la vida de la meditación dicen, no, la meditación no es para mí. La meditación no es para mí porque me siento muy inquieto. La meditación no es para mí porque me siento muy distraído. Yo suelo decir, bienvenido al club, ¿no? porque eso es algo que sucede, es algo que pasa. Eh, ¿Qué palabras podrías compartir con aquellas personas que están interesadas en el camino de la meditación? El, el, las primeras, en, el, en este campo de la, inquietud, de la inquietud corporal, de la inquietud mental, del sentir, de, de llegar a pensar incluso que la meditación no es para ellos porque sienten inquietud, porque están distraídos.
1: Es verdad
3: que la, la llamada espiritual, o sea, la, la voz que nos impele a, a sentarnos, a buscar, a meditar, es muy misteriosa. Es muy misteriosa, ¿no? Porque, porque hay excepciones, pero, pero habitualmente no es un camino gratificante. No es un camino que te gratifique a corto, espacio, a corto, a corto plazo. ¿no? Al menos, eh, en mi caso, ha sido así. O sea, yo, yo creo que que por lo menos los cinco primeros años no tuve la menor gratificación. No, o sea, es, es por obstinación, que es una palabra muy querida en el vocabulario de Germán Gese, por cierto, o por tenacidad, o por determinación, que diría eh, eh, Teresa. ¿no? O sea, o, pero es verdad que es muy misterioso. ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? ¿Por qué se, se persevera? O sea, yo, yo, yo diría que hay dos cosas muy importantes, que son... La, que también hemos hablado ya en cierta medida en esta conversación, que son la constancia y, y la humildad. ¿no? Humildad para seguir un camino, una propuesta, que ya lo hemos comentado, ¿no? y constancia porque realmente el, el camino se hace todos los días un paso, unos cuantos pasos. No, 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 no vale caminar hoy y luego dejar tres meses y caminar porque eso no, no sirve para nada. Entonces, constancia y humildad son las dos únicas virtudes realmente imprescindibles para, para poder empezar la, la práctica. ¿no? Pero ¿qué diría a los que se desanimen, se desaniman? ¿no? Pues que, que estén cerca de otras personas que están en este camino. Porque, porque necesitamos de los demás, necesitamos de los demás. ¿no? Los demás nos van a dar aliento, nos van a dar fuerza para, para continuar. ¿no? Eh, eh, yo creo que todos estamos llamados a la interioridad, quizás no todos estamos llamados a tener lo que llamamos la práctica de la meditación, porque la práctica de la meditación se inventa porque no somos capaces de vivir interiormente si no es con una disciplina muy concreta, pero, pero si tú eres capaz de estar sentado sin hacer nada tranquilamente puedes no meditar pero casi nadie es capaz de estar sentado tranquilamente sin hacer nada
0: como se dice en el, sí. el toísmo eh, el hecho de sentarse quieto sin hacer nada sin, sin, esa, sin, ese, sin esa vía de la productividad, ¿no? pues sin esa idea de querer lograr, sino sentarse quieto sin hacer nada. Y creo que es como Dogen también el Zen va a hablar de la meditación, en el Soto Zen, ¿no? de, de sentarse sin ninguna expectativa.
3: Sí, eh, en la tradición cristiana eh, yo creo que no es casual que la Iglesia, por ejemplo, haya insistido tanto en la importancia del culto dominical. ¿no? O es sea, decir, que... que se habla de trabajar de lunes a viernes, de descansar el sábado y de contemplar o dar culto el domingo, ¿no? o sea, ¿esto qué significa? Significa que lo previo a la contemplación, al la camino espiritual, es el descanso. Es decir, que si nos saltamos el sábado, si nos saltamos el descanso, si no dormimos bien, pues no podemos contemplar, no podemos dar culto, ¿no? O sea, culto cultivo, ¿no? El culto es cultivar, cultivarnos, ¿no? Eh, cuidarnos, podríamos decir, para que sea más, más legible. ¿no? Entonces, eh, claro, eh, la, la, la sociedad de productividad que tú estás apuntando es aquella en que ya no diferencian lunes, martes, de sábado, domingo. Siempre estamos trabajando, siempre estamos produciendo. ¿no? Entonces, saltarse eso, saltarse el necesario descanso, es lo que, lo que impide. ¿no? O sea, fíjate, que, ¿cómo descansamos? Pues viajando, pero los viajes son un estrés, porque al final tienes que conocer muchos sitios, entonces eh, prácticamente es un trabajo es un trabajo. viajar es un trabajo ¿no? entonces eh, hemos perdido el concepto de, de, de disfrutar ¿no? que, que también es o sea, yo, 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 yo creo no el miedo a la libertad que decía Erich Fromm en los años 70 ¿no? sino que creo que nuestro verdadero problema aunque pueda parecer una broma <risa> lo que había a deciros es que nuestro verdadero problema es el miedo al disfrute el miedo al placer o sea, tanto miedo, por ejemplo, tiene la iglesia al placer que no lo llama placer, lo llama el gozo. <risa> para que suene, <risa> para, que, para que suene mejor. Sí, o por ejemplo, en vez de decir masaje, dice unción, porque ya unción. <risa> Pero claro, claro, que no? es, un masaje, es un masaje. Claro, es un masaje con. O sea, es decir, es decir ¿por, qué, por, qué, ¿por qué este elogio al disfrute? ¿no? Porque cuando estás realmente disfrutando, estás olvidado de ti. O sea, por ejemplo, la experiencia sexual, por poner un ejemplo muy claro de, de, de disfrute, ¿no? O es sea, decir, si una experiencia sexual de verdad no, no, no estás en ti mismo, estás en la experiencia de la unión, ¿no? O sea, por eso siempre erotismo y misticismo son los paradigmas de, de, del disfrute, ¿no? Y eso es lo que más miedo nos da, en el fondo, ¿no? Y por eso lo hemos demonizado, lo hemos demonizado, ¿no? Pero en definitiva, es a eso a lo que aspiramos, ¿no? A la unión con el ser amado y a la unión con el universo, que es el misticismo. Qué
0: hermoso, Pablo. Pablo, Tú como sacerdote que has transitado este camino de la meditación, hay muchas personas en, en, el, en el mundo occidental que suelen temer entre sus temores, no solamente al disfrute, sino aquí ya más bien el, temores a veces infundados o fundados por otras personas que, que los han hecho pensar de esta manera. Hay gente que incluso piensa que en el yoga, en, en, por ejemplo, en religiones o iglesias protestantes, que El yoga lo que hace es invocar a Satanás para que Satanás se te posea en el cuerpo. Una cantidad de disparates que cuando yo escucho no solo me rasco la cabeza. Por no puedo ni, pen, ni pensar todas estas disparates que hay. Y hay gente, por ejemplo, que viene a las escuelas de yoga o a las escuelas de meditación y, y les gusta lo que están haciendo, lo están disfrutando, se sienten bien. Y yo he escuchado literalmente gente que está, por ejemplo, en una postura de yoga rezando el Padre Nuestro para pedirle que por favor no se le posesione Satanás mientras está en la postura de yoga. A, así, a, a ese nivel. Eh, tú, como sacerdote, y, y como hemos visto, por ejemplo, en la vida del Padre Dávila y de tantos otros caminantes también como Franz Yalix, que se han acercado a los métodos de meditación y, y que han tenido contacto con, con, con Oriente, ¿sientes que, que la meditación ha profundizado tu, tu tu compromiso con la iglesia, con Cristo y con tu vida interior, eh, ¿qué ha hecho la meditación por ti como sacerdote?
3: Pues me ha salvado como sacerdote. O sea, es decir, que realmente, o sea, yo lo que siento es que, eh, que hablar de cristianos o agnósticos o budistas o musulmanes es lo mismo que hablar de blancos, negros o amarillos o rojos. Es decir, que realmente uno no es más por ser blanco que por ser negro que por ser chino. O sea, es decir, son, son razas. ¿no? Es decir, que, que realmente o sea, cualquiera de nosotros que tenga un mínimo de sensatez no, no, no es racista. Pues Entonces, establecer mm, diferencias de, de morales o de, o de iluminación en razón de la religión es una solemne estupidez. O sea, te das cuenta de que, de que es una tontería. O sea, Es un pues, infantilismo. Es una, es una miopía. O sea, pensar que tú, por ser de una religión determinada, eres más que otros, es, es, es una cosa ridícula, es una cosa ridícula. ¿no? Es solamente un, un, una expresión más de, de nuestra ignorancia. ¿no? O sea, lo extraordinario de Jesús de Nazaret, por ejemplo, es que realmente él trataba exactamente igual, exactamente igual a un analfabeto pescador, que a un eh, letrado eh, saduceo, que a una prostituta a un representante del poder de ocupación imperial, porque él no miraba la, la forma, sino miraba al fondo entonces la mirada espiritual es aquella que mira al fondo de las personas ¿no? entonces si te quedas en la forma que si una postura u otra ¿no? que si unas palabras u otras que si un templo u otro es que tu mirada es muy superficial O sea, es una cosa como clarísima lo que te hace el camino espiritual es perder miedo a la diferencia Amar las diferencias, a dar gracias de que, de que haya hombres, mujeres, blancos, negros, eh, creyentes de una religión y de otra. O sea, que, que, que toda esta pluralidad es una buena noticia, porque es el único camino de la unidad, que seamos diferentes. ¿no? Si no seríamos uniformes. ¿no? Eh, entonces, ¿a, ¿A mí qué me ha dado esto? pues, o sea, eh, Yo pongo un ejemplo también muy, muy divertido. ¿no? Yo nunca amé, amé tanto España... Como cuando viví en Estados Unidos. <risa> claro, porque cuando yo tenía años que yo vivía un año en Nueva York, pues, pues yo echaba mucho de menos mi país. Entonces, estar en otro país me hace darme cuenta de, 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 del valor del mío. ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, <risa> estar en, en ceremonias budistas, que son tremendas porque son larguísimas, llena de, campana, de, camp de campanas, de postraciones y de tal, yo nunca aprecié tanto la liturgia católica <risa> como cuando estuve en ceremonias budistas, me digo, joder, menos mal señor que soy católico, porque pues, esto es mucho más duro que lo nuestro no por poner un ejemplo, entonces conocer, conocer lo ajeno ayuda a apreciar lo propio ¿no? o sea, y, y, y además no solamente eso, sino que lo conoces desde otra perspectiva o sea, por ejemplo, mi acercamiento al budismo que no deja de ser un acercamiento muy relativo porque estuve nada más siete años y eso no es nada ¿no? Eh, pero me ha hecho leer el cristianismo desde claves budistas que yo antes no tenía y me ha dado una óptica mm, novedosa refrescante, diferente eh, jugosa ¿no? y es que además hoy no se puede ser religioso sin ser interreligioso o sea, es imposible ¿no? O sea, si no practicamos la hospitalidad ¿no? hacia el otro, hacia el diferente no nos hemos enterado en qué consiste el, el camino interior ¿no? entonces yo creo que toda esta gente que, que demoniza eh, eh, es, es por ignorancia es por ignorancia porque no, no, no hay que hacer ningún caso es como, como el niño que, que patalea ¿no? porque no le dejas to tomar chocolate pues, pues lo siento, ¿no? no se puede tomar más chocolate ¿no? o sea, hay que tomárselo como, como, como los niños que patalean porque tienen miedo a, a que se les quite sus su, su, su juguetes
0: ¿no? creo, creo un poco Pablo dentro de lo que dices eh, también en ese mismo ejemplo no del el miedo no es decir el miedo a veces de ciertas autoridades o grupos que que, que, que se han sentido en poder de perder a sus adeptos o de perder a sus personas. Por un lado está el miedo de la persona que, que, que siente que le pueden hacer daño, le pueden robar, y por otro lado el miedo que te infunden a veces personas que no quieren perderte, como digamos un hombre celoso que no quiere perder a su mujer o una mujer celosa que no quiere perder a su esposo, lo anda celando y anda con, con miedo evitando que conozca nada, que sepa nada, por, por temor a que algo más le llame la atención y se pueda ir. Pero eso, eso es baja autoestima y no, y no estar seguro dentro de
3: sí mismo, ¿no? Sí, sea decir, que el, el proselitismo, es decir, querer para ti, para los tuyos o para tu grupo, a las la, personas, eso, eso destruye el verdadero testimonio. Es decir, realmente lo que uno debe querer es el bien de sí mismo y de los demás. Y, y, y luego que cada uno haga el camino que quiera hacer, que tenga que hacer, ¿no? Es decir, que realmente todo eso significa que no hay un mínimo de respeto ¿no? hacia el itinerario de otro. ¿no? Y hace que el otro cometa sus, sus errores ¿no? y haga su camino. O sea, si, eh, no tiene por qué ser el tuyo. no o sea, querer a alguien es querer que sea otro, no, no que sea como tú. ¿no? De, de verdad que, que eh, el camino de la meditación, una cosa que da es eso. ¿no? Y es una... una vamos a decir un respeto, ¿no? A que el otro haga su camino. Iba a decir una santa indiferencia, o sea, que cada cual <risa> haga lo que pueda. Que cada cual haga lo que pueda, ¿no? Pero no, no, no querer que todo el mundo haga tu camino, ¿no? Porque, porque es ridículo. O sea, es ridículo porque además... O sea, yo de verdad que no quiero que en absoluto que la gente haga mi camino porque mi camino ha sido bastante tortuoso y, y no se lo deseo no a casi nadie.
0: <risa> Pablo, eh, nos acercamos hacia el final... Eh, una, una pregunta que te quería hacer, eh, cuando hablas acerca, y te, te escuchaba conversar, acerca de esta forma de relacionarnos, a, a esta forma de escuchar, que es presentada por el maestro, de, tu propio maestro, de Frank Chalix, eh, el doctor Rogers, de cuando queremos dar un consejo, cuando queremos apoyar a alguien, cuando queremos escuchar a alguien, muchas veces no lo hacemos desde esta bondad o compasión, y solemos cargarlos con, con, con nosotros mismos a otros. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de este tema? De cómo poder aportar en la vida de otros sin, sin, sin realmente traspasar justamente esa línea del respeto del, del, de la creencia, vivencia o necesidad de alguien más.
3: Es decir, lo esencial para, para que haya una relación de ayuda, para que haya una relación de verdadera escucha, es como decía Rogers, que has citado ¿no? Carl Rogers, famoso eh, terapeuta estadounidense es creer en la autonomía del otro es decir, creer que el otro puede conocerse y mejorar ¿no? y, y esa fe en el otro hay que entrenarla porque, porque hay personas tan destruidas que, que naturalmente tiendes a no creer, a decir, pobrecillo este no va, no va, no va a ir muy lejos no entonces, eso, esa es la base. O sea, si tú no crees que el otro tiene la posibilidad, aunque esté muy escondida o sea muy remota o esté muy enterrada, de conocerse y de crecer, no se puede empezar una relación de, de verdadera escucha, de verdadera ayuda. ¿no? Y luego, en segundo lugar, eh, eh, la técnica, eso sí que es una técnica del reflejo, ¿no? que consiste sustancialmente en una conversación. Si es que quieres que sea una conversación de, de, de ayuda y de crecimiento espiritual, consiste sustancialmente en devolver, el reflejo, es devolver lo que el otro te da sin cargarlo intelectual ni emocionalmente, sin cargarlo con lo propio. Entonces, eh, si por ejemplo tú me dices estoy muy triste y, y yo te digo pero no estés triste porque tienes una compañera que te quiere mucho, unos hijos estupendos, un trabajo maravilloso, pues te estoy discutiendo intelectualmente lo que estás diciendo, ¿no? O si tú me dices, estoy triste, y yo pienso, para mi pobre hombre, está triste, ya estoy cargando emocionalmente lo que tú me has dicho. ¿no? Entonces, digamos que entrenarse para no cargar intelectual ni emocionalmente lo que nos dicen, eso es la meditación. Para la meditación nos vienen muchas cosas y justamente lo que hacemos es no cargarlas emocionalmente, dejarlas pasar. Entonces, por eso la meditación te capacita para la escucha del otro. Porque la meditación no es otra cosa que escucha de uno mismo, sin cargarlo, ¿no? sin, sin ego. ¿no? Eh, entonces, esto es importante porque normalmente tenemos respuestas que no son reflejos, que no son devoluciones puras, ¿no? sino que o bien es una respuesta generalista. Por ejemplo, tú me dices, estoy triste, yo digo, bueno, todo el mundo está triste, o la humanidad está triste, ¿no? o respuestas moralizadoras. Por ejemplo, tú me dices, estoy triste, yo te digo... Pues no es bueno estar triste porque te puede generar una mala energía y encima, y encima te cargo más todavía, ¿no? O, o respuestas indagadoras, ¿no? Estoy triste, ¿por qué estás triste? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿No? Bueno, pues según Rogers, y, y tantas otras respuestas, ¿eh? porque hay por lo menos seis o siete tipos, de, digamos, de respuestas equivocadas, ¿no? Según Rogers, lo que posibilita realmente la verdadera escucha, el verdadero diálogo eh, fecundo, es no la indagación, sino simplemente el reflejo. Estoy triste, estás triste. Sí, estoy triste porque hoy eh, he ido a la calle y me he encontrado con que tal. no Es decir, la, eh, la devolución lo que hace es generar que tú mismo puedas indagar en, en las razones de tu tristeza, por seguir este ejemplo, no y en, y en cómo puedes de alguna manera eh, eh, bueno pues paliarla, elaborarla, qué te está diciendo de ti... no eh, en la filosofía de fondo de todo esto, y que con esto ya concluyo, es que, que lo que nos hace bien no es que nos den las soluciones los demás, sino encontrarlas nosotros, ser nosotros los artífices de nuestra propia salud. ¿no? Y, y bueno, el diálogo mm, fecundo, ¿no? eh, justamente es aquel que posibilita este que uno mismo vaya descubriendo pues qué es lo que le pasa y cómo puede salir de ahí.
0: Hermoso, Pablo. Pablo, antes de terminar. Eh, si podrías eh, comentarnos un poco de las actividades de Amigos del Desierto, si hay gente interesada en seguir lo que tú haces, en, en estar en contacto, ¿qué, qué podrían hacer eh, para acercarse y conocer también las actividades de Amigos del Desierto?
3: Los Amigos del Desierto es una, es una, es una red de meditación eh, desde la cepa cristiana, pero no necesariamente confesional. Sí, yo creo que ahora mismo la mayoría de las personas sí que se sienten cristianas pero mucho más de la mitad no son practicantes, o sea, no son de, de precepto dominical, es decir, que están bastante alejados de, 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 de la iglesia no, pero vamos, esto no es lo decisivo El decisivo es que es un camino de interioridad aprovechando la sabiduría de, de, de meditativa de, de esta estela de los padres del desierto ¿no? o sea, nos llamamos amigos del desierto porque bebemos de la espiritualidad de los padres y las madres del desierto ¿no? y, y... Y bueno, pues los que estén interesados, eh, tenemos una página web que se llama amigosdeldesierto.org y allí pues hay una cierta información. Eh, y, y lo que hacemos es mm, un retiro de iniciación, que ahora para la gente que no está en España lo hacemos online, porque si no, no habría manera de, de, poder, de poder compartirlo. ¿no? Y luego a partir de esos retiros de iniciación pues ya se van generando grupos, pues parecido a este que tenéis aquí online, ¿no? donde puede participar gente diferente. Pero lo esencial es dar pistas para, para, para el camino interior y para la práctica de la meditación.
0: Maravilloso, Pablo. Realmente agradecerte, agradecerte muchísimo. Podríamos conversar por horas, estos temas son tan apasionantes y es una dicha poder compartir contigo eh, palabras y silencios. Y hay tantas palabras que se podrían compartir más y tantos silencios que creo que vamos a tener que hacer otra reunión en otro momento porque realmente eres una bueno,
3: lo, lo breve, lo breve si, bueno, si bueno, mejor no porque así se queda un poquito de apetito y eso es tanto mejor, pues nada, ha sido un placer una alegría estar con todos vosotros de vuestra disposición siempre y os envío un abrazo muy grande desde, desde el corazón chao, gracias padre ha sido maravilloso
0: hasta luego adiós, saludos